0: Hola gente linda de la Facultad de Ingeniería, es un verdadero gusto poder acompañarles en una emisión más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Quiero hacerles extensivo un saludo de parte de la decana, la ingeniera Anabella Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia estos canales de comunicación y también a la gente que nos está viendo en esta transmisión, en este live, en Facebook. Muchísimas gracias por estar en sintonía, gracias por compartir, por esas reacciones, por los comentarios y, pues, hacer que más personas se enteren de los contenidos que se generan en nuestra unidad académica. Quiero enviar un cordial saludo a todo el público hermoso de Radio Universidad que nos escucha a través del Dial 92.1 y que, pues, siempre está en sintonía. De nuestras, de nuestros programas, de nuestros contenidos. Y también a la gente que nos escucha a través de nuestro canal de podcast, Franja Radial Educativa y Cultural de la FIUSAC. Muchísimas gracias. Un saludo y un beso a toda la gente de Sudamérica, de Ecuador, también en Europa, en Estados Unidos. Un abrazo enorme por seguir siempre las transmisiones y los contenidos que compartimos aquí en esta Franja Educativa, Radial y Educativa. Quiero comentarles que ya está con nosotros nuestra invitada y ahora pues ustedes estarán viéndola, ahorita la, la veremos aquí. <ríe> Ingeniera, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa.
1: Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto y un honor compartir con ustedes acá en, en esta franja radial de mi amada ingeniería. <ríe> Muchísimas gracias, ingeniera. Y quiero
0: comentarles que nuestra invitada de hoy, pues es la coordinadora del sistema de ubicación y nivelación Zoom. Y ella, pues, nos va a comentar acerca de, pues, qué es lo que hacen aquí, desde cuándo, pues, no, está funcionando. Y, pues, nos va a dar todas estas generalidades que nos interesan saber, porque nos trae información importante, ¿verdad, ingeniera?
1: Bueno, muchas gracias. Déjenme comentarles que el sistema de ubicación y nivelación Zoom. Pues es el que está encargado de ver todo lo que es el proceso de ingreso. Específicamente, hacemos las pruebas de conocimientos básicos en sus cinco diferentes materias, lo que es lenguaje, matemática, física, química y biología. Ese es el segundo paso para ingreso a la universidad, porque el primer paso es realizar la prueba de orientación vocacional. Ya cuando todos tienen su número de orientación vocacional, ya pasan allá con nosotros al Zoom para realizar las pruebas de conocimientos básicos. Estas pruebas nosotros tenemos eh, a disposición las cinco diferentes materias, pero eh, cada persona va a realizar las pruebas que pide cada unidad académica. Por decirles algo, para las personas que están interesadas en ingresar a la Facultad de Ingeniería, las pruebas de conocimientos básicos que tienen que realizar es la prueba de lenguaje y la prueba de física. Los que quieran ingresar a la facultad de Derecho tienen que realizar la prueba de lenguaje. O los que quieran ingresar a la facultad de Ciencias Económicas tienen que realizar la prueba de matemática. Si alguien quiere ingresar, por ejemplo, a odontología, tiene que realizar las cinco materias. Entonces, por eso es que nosotros ponemos a disposición las cinco diferentes materias. Ya con cuando ya han ganado las pruebas de conocimientos básicos, el tercer paso es irse a cada unidad académica a realizar las pruebas específicas. Y cuando ganan las pruebas específicas, el último paso ya consiste en la inscripción como tal en registro y estadística. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros allá en el Zoom. Muchísimas gracias, ingeniera,
0: por comentarnos. Y es que es muy importante que usted, pues si está por ingresar a la Universidad de San Carlos, tenga en cuenta estos pasecitos que tenemos que hacer al momento de que vamos a, a ingresar a la universidad. Lo primero que tenemos que hacer es hacernos nuestra prueba vocacional. Si no la hacemos, pues no podemos hacer nada más. Ese es el primer paso y luego, pues, la ingeniera, pues, nos, nos ha ido, nos ha ido explicando cómo es que, eh, pues, ya vamos al a Zoom, ¿verdad? Y se dan estas pruebas específicas y tiene que, pues, ahí sí que revisar cuáles son las pruebas, de, en este caso, perdón, de conocimientos básicos que necesita hacer para la carrera a la que usted, pues, desea inscribirse, porque no es para todas, todas, diría, Miriam, por ahí. No.
1: no. Fíjese que hay aspirantes que lo que a veces no tienen muy claro qué es lo que desean estudiar o a qué unidad académica ingresar y muchas veces lo que hacen es ingresar a las cinco pruebas porque dicen gano las cinco pruebas y tengo opción de, de ingresar de a cualquier unidad académica, ¿verdad? Bien. Sí, eso es lo que hacen muchas personas, pero pues ahí sí que al gusto de al gusto al cliente, ¿verdad? A claro. que desean ingresar. Solo tienen que saber, ¿verdad?, cuáles son las pruebas que pide cada unidad académica. Así es. Y bueno, ¿y dónde encontramos esta
0: información ingeniera? ¿Cuáles son, digamos, okay. las pruebas de conocimientos básicos que necesita cada,
1: cada, cada carrera en este caso? Ok. Nosotros eh, tenemos en nuestra página que es www.zoom.usac.edu.gt. Ahí tenemos toda la información, Ahí pueden encontrar ustedes cuáles son los, las pruebas básicas y las específicas que pide cada unidad académica. También eh, ponemos a su disposición que pueden descargar las guías temáticas de cada materia. ¿Qué es esto? Las guías temáticas es el contenido de lo que se evalúa en cada prueba. Entonces, ahí lo que hacen los aspirantes pues es ingresar a nuestra página está todo bien identificado entonces ingresan al icono donde están las guías temáticas las descargan y entonces las estudian qué es lo que nosotros estamos recomendando tenemos a disposición también eh, una, una prueba que es un simulador qué es lo que lo que nosotros sugerimos primero descargar las guías estudiar y luego ingresan al simulador. Ahí lo que van a tener es como un ejemplo de cómo puede ser una prueba básica. Al terminar de hacer, esa consta de 20 preguntas. Cuando ya terminan de resolver esa, esa prueba, que es un simulador, al finalizar les va a tirar un diagnóstico. Ese diagnóstico consiste en que les va a decir, bueno, usted necesita reforzar tal tema, tal tema, en, en este otro tema está muy bien, en este otro tema está más o menos, ¿verdad? Y luego de ese diagnóstico se les habilita cursos virtuales que son gratuitos. Por el momento contamos con el curso virtual de lenguaje, de matemática y de física. Se está trabajando en el curso de química y de biología. Ese todavía no lo tenemos terminado al 100%, pero ya ponemos a disposición esta, estos tres cursos virtuales. Esos son gratuitos, pero la condición es hacer primero el simulador para ya poder habilitarles ese, ese curso virtual. Y el requisito para poder ingresar al simulador es que hayan realizado el primer paso, que es la prueba de orientación vocacional, porque ahí les va a pedir el número de orientación vocacional. Esa es como que la clave. Ese es como, bueno, es,
0: es básico hacer, sí, eh, es básico. presentar la, la tarjetita esta. Yo recuerdo que cuando sí, sí. yo estudiaba, eh, decía que pues ese era, era como nuestro pase a todas las pruebas que teníamos sí. que hacer de, de allá en <risas> adelante, ¿verdad? Bueno, sí. ingeniera, hablemos ahora entonces acerca de este plan, pues preparatorio de, de básicos, ¿verdad? Eh, me está contando que pues ya cuentan con unos cursos eh, de, en el área de matemática, y en el área de lenguaje y, si no estoy mal, eh, que, que son ya están en, en modalidades virtuales. Con esto de la pandemia, pues a todos nos ha venido a afectar y me imagino que el ingreso también a la universidad pues ha de haber estado un poco más, eh, no complicado, sino... Pues hay muchísimas cosas que, que, que ver dentro de ello, ¿verdad? Y una de ellas, pues, es la, la, la prueba de las pruebas de conocimientos básicos. Podría compartirnos un poco más acerca de, de, de este PAP de básicos y cuál es la experiencia que, que pues que se ha tenido en estos tiempos de pandemia.
1: Ok, solo para aclarar, eh, los cursos virtuales que tenemos a disposición no es lo mismo que el PAP, porque este curso virtual eh, solo es para que puedan reforzar conocimientos, pero ahora el programa académico preparatorio PAP en el área básica, eso pues es un curso que les ayuda a nivelar los conocimientos, pero tiene algo bien bonito, que es la, los aspirantes que aprueben. El, el curso, por ejemplo, si alguien eh, está interesado en ingresar a la Facultad de Ingeniería, puede inscribirse al PAP de Lenguaje y de Física. Si ganan al finalizar el semestre, ganan esas dos eh, que, materias que, que están estudiando en el PAP, ya no necesitan aprobar las pruebas de conocimientos básicos con nosotros. O sea, el PAP es el equivalente a eso. Lo que no sucede con el curso virtual, ¿verdad? El curso virtual sobre para nivelar un poco los conocimientos, nada más. En cambio, el programa académico preparatorio del área básica funciona de esa manera. Este se imparte de manera semestral. Y se, se tiene a disposición también las cinco materias básicas que tenemos en el Zoom. Este está a cargo de impartirse eh, por parte de EFEM, ¿verdad? Entonces, eh, desde el año pasado se inició, debido a la pandemia, de manera virtual, porque sí se estaban impartiendo las clases pues presenciales, ¿verdad? Pero debido a la pandemia que está atravesando a nivel mundial, nos dimos en la necesidad de que este, este, este curso, al igual que muchas clases en, en la Universidad de San Carlos, se diera de manera virtual. Entonces, ahorita ya sería el, el tercer semestre que lo vamos a tener de manera virtual. ¿Y cómo ha sido la experiencia ingeniera de pasar de la modalidad
0: eh, presencial a la modalidad virtual? Es que a mí me parece fenomenal esto, y esto me va a decir por qué. Es que eh, tener la oportunidad de poder nivelar nuestros conocimientos, de prepararnos para entrar a la universidad, y, y contar con ese soporte y ese apoyo pues me parece la verdad algo eh, pues muy bueno, para una gran oportunidad para los aspirantes a ingresar a la universidad y más cuando se tiene un bonus como el que acaba de decir, si ganamos el, el curso, eh, si ganamos los cursos de, de que nos hemos asignado pues ya no tendríamos que hacer es pues, la, las pruebas, ¿verdad? Entonces, considero que es una, una gran oportunidad, sobre todo para quienes están deseando, pues, ingresar a la Universidad de San Carlos.
1: Déjeme comentarle que cuando se tenía de manera presencial, pues, teníamos, bueno, los aspirantes tenían la limitante, por ejemplo, los que viven en Petén, ¿verdad? Que ellos no podían tomarlo porque, pues, por la ubicación en donde se encontraban. En cambio, ahora hemos tenido estudiantes a nivel nacional, por decirles algo. Y hemos tenido también, por ejemplo, hubieron personas que se encontraban de viaje en Estados Unidos, en Costa Rica, en Panamá. Tuvimos uno de Colombia, que se quedaron como que varados en esos países y no pudieron retornar acá a Guatemala y se inscribieron y pudieron recibir su, su curso desde esos países, ¿verdad? Entonces, la verdad que es una gran oportunidad el que sea de manera virtual, porque lo único que necesitan es tener un dispositivo, o sea, una computadora, una tablet, y tener conexión a internet para poder llevar todas las clases. Qué
0: bueno qué es lo que se le pide ahora al estudiante universitario, ¿verdad? Así el, el lunes, el, el universitario de hoy pues, tiene que contar con, con estos elementos para poder pues tener sus, sus cursos. Entonces, pues creo que ha sido como positiva la experiencia de, de, de pasar de una modalidad presencial. Dicen que nada pasa por gusto. Y yo uh -huh. creo que aquí hemos podido ver que, que todos hemos sido capaces de, de plantarle cara a la, a la pandemia y seguir con las cosas que veníamos haciendo, ¿no? Así es, así es. Muy bien, ingeniera, bueno, hablemos ahora entonces del de del PAP eh, de básicos para este semestre. Nos comentaba de que hay una uh, eh, inscripción
1: extemporánea para esta primera para este primer semestre. Exacto. Ya tuvimos la inscripción ordinaria que la tuvimos del 15 al 27 de enero. Las clases iniciaron ya el 27 de, de enero, pero tenemos una inscripción extemporánea que inició el 1 de febrero y finaliza el 18 de febrero. Las jornadas que tenemos disponibles es en plan diario. Tenemos la matutina de 7 de la mañana a 14 horas. La despertina nocturna que la tenemos de 16 a 20 horas. Y tenemos también un plan sabatino. En el plan sabatino se imparten, la primera jornada es de 7 de la mañana a 12 del mediodía y la segunda jornada es de 13 a 18 horas. Acá eh, vale la pena eh, hacer mención de que los estudiantes que opten por el plan sabatino solo van a poder llevar dos cursos, porque como solo se reciben clases los sábados, cada, cada curso tiene una duración de cinco horas. Y como solo tenemos dos jornadas, entonces solo pueden llevar dos cursos en plan sabatino. Ahora en el plan diario, pues sí pueden llevar de uno a cinco cursos. Entonces, es bien importante aclarar esto, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, yo voy a estudiar el sábado y quiero las cinco materias. Pero en este caso, no se puede. Solo pueden llevar dos materias en plan sábado. Lo que hemos tenido de muchos estudiantes es que llevan dos materias en plan sábado y otras las otras tres en el plan diario. Eso sí es permitido. Entonces, eh, esas son las jornadas que tenemos. Opciones hay,
0: dice la ingeniera. Ahí es sí, todo opciones hay. Todos que se, todo es que se decida Muy bien, ingeniera. ¿Y cómo hago yo para poder acceder a estos cursos? ¿Cuáles son los pasos que tengo que realizar para poder asignarme eh, dos, o tres, cuatro, los cinco
1: cursos que se imparten? ¿Nos podría hablar al okay. respecto? Sí. Eh, bueno, el requisito indispensable es tener número de orientación vocacional. El que no tenga número de orientación vocacional no va a poder inscribirse porque ese sí es requisito indispensable y es el único, ¿verdad? Y voy a hablar también acerca de los costos. Para las personas que necesiten llevar uno o dos cursos, es un valor de 350. Ahora, los que quieran llevar de tres a cinco cursos, el costo es de 500. Por ejemplo, si yo necesito llevar cuatro cursos, voy a pagar 500 quetzales. Si necesito llevar tres cursos, voy a pagar 500. O cinco cursos, 500. Por eso es de que muchas personas pagan 500 quetzales y aprovechan a llevar los cinco cursos. ¿Verdad? Claro. Entonces, ¿cuáles son los pasos para podernos inscribir? Lo primero es generar la boleta de pago. ¿En dónde se realiza eso? Esto lo vamos a realizar en HTTPS, diagonal, diagonal, USAC guión en línea punto punto Esa es nuestra, eh, nuestra aplicación para la inscripción. Entonces vamos a ingresar ahí y vamos a, a entrar a la pestaña de PAP. Y ahí va a aparecer la inscripción. Entonces vamos a generar la boleta de pago. Una vez tengamos generada nuestra boleta de pago, podemos ir a cancelarla, ya sea en GIT Continental en BAN Rural o en BANTRAV. Ahí vamos a ir a pagar la boleta. Pueden ir de manera presencial o lo pueden pagar en línea. Una vez hayan cancelado la boleta, van a regresar a ingresar a la misma eh, dirección de la que ya les hablé, https-usac-enlinea.web.app. Diagonal, diagonal, y luego entonces van a escoger siempre la opción PAP y luego la opción asignación. Entonces allí cuando ingresan a ese botón les van a aparecer todos los horarios que están disponibles para que ya puedan eh, seleccionar en qué horario les conviene más llevar las clases y dependiendo si pagaron. 350 o 500, van a tener a su disposición dos o cinco cursos. Una vez que hayan eh, seleccionado los cursos que van a llevar, les va a generar una constancia de inscripción. Entonces, esa es bueno que, pues, si quieren la pueden imprimir o pueden guardarla como PDF, porque les va a generar un, un archivo PDF. Pero es bien importante que lo almacenen. Y el cuarto y último paso es el envío de papelería. Ahí les va a aparecer en la constancia de inscripción, les va a aparecer un link de un formulario. Tienen que ingresar a ese formulario y van a llenar todos los datos que les pide y luego van a enviar la papelería que ahí se les solicita. Básicamente lo, lo que les van a pedir es mmm, la constancia de orientación vocacional la constancia del pago y su constancia de inscripción. Y con eso ya terminaron eh, todo lo que es el ciclo para inscribirse. Y luego, como ahí se regi registraron un correo electrónico, a ese correo electrónico les va a llegar el link para que puedan unirse a las diferentes eh, clases que se hayan asignado, porque se están dando clases por medio de Classroom, por medio de, de Meet y de Zoom. Entonces, dependiendo de qué clase es, le va a llegar el link para que puedan ingresar y recibir las clases de manera virtual. Ese es todo el ciclo que tienen que, que llevar.
0: Pues, la verdad, bastante sencillo y, bueno, y más pues que se, se puede, se, pues, es una aplicación la cual podemos tener, pues, ya sea en el ordenador o bien en el móvil, y realizar pues estos pasos, ¿verdad? Ahí se recuerdan, la, la ingeniera de hecho guardan el comprobante que les va a servir, se les va a servir, así que si ustedes ya se han asignado eh, en los cursos, pues bueno, vayan y, y guarden esta esta constancia. Hablemos ahora, ingeniera, un poquito acerca del claustro de profesores que integran pues este, este proyecto, ¿verdad? El de los encargados de nivelar, eh, pues a los estudiantes para que puedan ingresar a la Universidad de San Carlos.
1: Ok. Este claustro son personas profesionales, están altamente eh, calificados y preparados para poder impartir las clases. Eh, estas personas están a cargo de FEM. Allí, pues, eh, ellos son los que tienen, por ejemplo, su grupo de, de docentes de matemática su grupo de docentes de lenguaje y así de las diferentes materias. Pero ellos han estado en capacitación constante y, como les digo, tienen pero una experiencia bárbara porque tienen años de, de estar impartiendo clases, no solo en el PAP, sino que también, por decirle algo, tenemos docentes que imparten clases en el PAP básico y también imparten en alguna de las facultades, por ejemplo, eh, hay docentes que imparten PAP de lenguaje y también imparten clases en la Facultad de Humanidades. Tenemos ingenieros que imparten clases de física y también son docentes de la Facultad de Ingeniería, por darles un ejemplo. Entonces, sí son personas muy profesionales y están altamente preparados para poder impartir estas clases y están bajo la directriz eh, de FEMP, que son los que velan por el nivel académico que se imparte ahí en el, en el programa académico preparatorio básico. Ingeniera, y bueno, nos toca hacer esta pregunta
0: porque la verdad no la podemos dejar pasar y es un poco incómodo uh -huh. porque yo creo que a la, a la larga pues nadie quiere pensar que está mal, pero eh, uh -huh. cuando venimos de la formación del diversificado nos topamos con que a ver, no pasamos, no pasamos las pruebas, no pasamos, eh, bueno, la prueba vocacional la pasamos todos, bueno, digo yo que la pasamos todos, o hay raras excepciones como yo que tenía mucha hambre y que tuvo que repetírsela porque no había contestado muy bien la, la, las pruebas, pero estoy seguro que el resto no tuvo ese tipo de problemas, entonces... ¿Cómo es que vemos la educación a nivel medio para ingresar a la, a la universidad? Y creo que este tipo de programas pues, surge de esta necesidad, ¿verdad?
1: Sí, la verdad hemos tenido la experiencia de que hay personas que se someten a las pruebas básicas una y otra y otra y otra y no logran ganar. Y eso es porque nos hemos dado cuenta, no es en todos los establecimientos, pero sí en su mayoría no están tan eh, como que preparando bien al estudiante para poder ingresar a la universidad. Hemos visto esa deficiencia y por esta razón, o sea, nosotros damos cuatro fechas para evaluación de pruebas de conocimientos básicos. Pero repito, hay personas que yo he escuchado que dicen, miren, yo el año pasado me metí a las cuatro fechas y no, gan y no gané ninguna. Y ahorita ya llevo dos y tampoco logro ganar, ¿verdad? Entonces, por esta necesidad fue que surgió el programa académico preparatorio, porque hemos visto pues de que sí vienen deficientes, como les repito, no son todos, porque hay establecimientos que preparan muy bien al estudiante, ¿verdad? Y eso se puede ver tanto a nivel público como privado, porque hay establecimientos públicos que preparan muy bien a los estudiantes, pero también hay otros que, que no, ¿verdad? Salen deficientes. Por esta razón es que ha surgido el programa académico preparatorio para venir a apoyar al estudiante y que pueda nivelar. Porque como les digo, este programa, eh, es, un, es yo lo veo como una ganga. ¿Por qué? Porque nivelan conocimientos y logran el segundo paso para ingreso a la universidad, ¿verdad? Porque ya no necesitan ganar las pruebas de conocimientos básicos allá con nosotros en el Zoom. Siempre y cuando aprueben eh, el curso, ¿verdad? Porque si muchos piensan, ah, me voy a meter al, al PAP y con eso ya logré la entrada. Pero no, o sea, también tienen que poner su esfuerzo y, y lograr ganar el, el curso. Porque si no lo ganan, pues ahí sí que no van a poder ingresar, ¿verdad? Van a tener que pasar por las pruebas básicas.
0: Sí, bueno, esto es lo que pasa a veces en ingeniería, ¿verdad? Que empiezan muy entusiasmados el, el, el curso del PAP y bueno, y dicen, no, y ahora si sí, ganó la prueba y lo dejan a la mitad y se meten Exacto. al examen y resulta que no estábamos preparados lo suficiente. Y es que esto de esto se trata, ¿verdad? De, de la perseverancia, la constancia y de concluir los cursos que iniciamos, que, que por algo están ahí, ¿verdad, ingeniera? Por el algo examen. están todos los contenidos. Y no es pues, y, y tampoco es algo de lo que nos en, tengamos que sentir mal o avergonzados porque sí. simplemente estamos aprendiendo. Y este es el mensaje que queremos mandar pues a, tra a todos los, los que nos están viendo, a todos los aspirantes de, de, a la universidad, que pues bueno, esta es otra opción que usted puede tener si pues, le han contado por ahí que, que a veces se pone un poco difícil los, los exámenes eh, básicos, eh, pero que, que no es culpa de nadie, de verdad, <ríe> que, que nos ha pasado a todos, pero que tenemos esta opción y que bueno, si al final concluimos de manera perseverante pues el procedimiento, el curso lo ganamos, pues ya tenemos un pasito más para poder ingresar a, a la universidad y a la carrera que pues, tanto quieren, ¿verdad, ingeniera? Entonces, um,
1: no sé si desea agregar algo a esto que he dicho. Eh, sí, quería comentarles también que por parte del Zoom eh, se está brindando apoyo a la salud mental. Entonces, por ejemplo, todo lo que... Eh, de las directrices que dio la OMS para que lo, los estudiantes puedan manejar la nueva normalidad, se les está dando también este apoyo. Se les está dando apoyo virtual, tanto clínica como también se están dando talleres psicoeducativos. Los temas que se están dando ahí pues son eh, de, a nivel general y también se está detectando si hay alguna eh, necesidad de la población estudiantil pues también se están dando estos apoyos. Ahorita el año pasado con esto de la pandemia se atendió mucho a estudiantes que estaban, por ejemplo, de imagínense, después de estar en una situación normal, venir al encierro. La verdad que hubieron eh, personas que sí estaban manejando mucha ansiedad, otros con depresión, ¿verdad? Y problemas diversos. Entonces se les está brindando este apoyo, por supuesto acá se está guardando mucho la ética de guardar la confidencialidad del paciente así que no tengan pena eh, todo esto es de manera confidencial, no se comparte absolutamente nada ¿verdad? y hemos tenido bastante demanda en este sentido del apoyo de la salud mental, esto se está dando por supuesto allá en con las directrices de, de FEM ¿verdad? Se tiene a una psicóloga que es la licenciada Lilian Bielman. Ella es la encargada de parte del Zoom de brindar este apoyo psicológico a, a los estudiantes del PAP básico. O sea, la verdad es de aprovechar. Yo sé que muchos creen que hacer una consulta psicológica es para locos, pero la verdad que no es así, no es así. Y ayuda un montón. De hecho, eh, hasta yo he pedido también apoyo psicológico en diferentes ocasiones, ¿verdad?, tanto para sobrellevar un duelo, eh, yo sé que hay personas también que si pierden un examen se frustran, ¿verdad? Y ya no quieren continuar, todo esto se les brinda apoyo para motivarlos y que sigan adelante. Entonces, esto también pues, les quería comentar, ¿verdad? Que eh, es otra de las bondades que tiene el programa académico preparatorio.
0: Y qué interesante ingeniera y qué bonito porque la verdad es que hay mucha gente que se toma no se toma en serio el tema de la salud de higiene mental Exacto. tuvimos una entrevista reciente con la licenciada Dina Cabrera que es la eh, pues bueno ella es parte de la unidad de salud de la Facultad de Ingeniería y pues hablábamos un poquito de esto verdad de cómo de, eh, un poco el encierro pues nos viene a ver eh, de tanto convivir con la familia lo que usted decía el hecho de de enfrentar la frustración, de sentirnos tristes porque no ganamos Exacto. un examen, de estar tanto en casa, que pues sí se necesita. Yo creo que hay que normalizar que la atención psicológica pues no es algo fuera de lo normal, ¿verdad? Que, que es como Exacto. ir al dentista, que es como ir con el nutricionista. Si queremos estar bien con nosotros mismos, pues tenemos que pues normalizar este tipo de atenciones y practicar desde ahí, pues, el autocuidado, ¿verdad, ingeniera? Entonces, pues yo, feliz de estar platicando con ustedes, que es tan bonito poder conversar de temas tan interesantes y sobre todo, pues, que, que esto, como todas las bondades que tiene el hecho de ingresar a un a un programa académico preparatorio para la universidad que si bien me van a formar en las áreas eh, a las que a, pues de los de los cursos a los que necesito evaluarme también puedo contar con, con esto verdad que, que me va a escuchar alguien que me va a atender alguien y que me va a dar seguimiento en este sentido.
1: Exacto y que tengan la plena confianza de que va a ser confidencial no ni todo lo que se platique queda entre la psicóloga y la persona que está solicitando el, la consulta, ¿verdad? No, no, Esto no va a servir para que se entere medio mundo ni nada, no tienen mucha ética y todo es confidencial. Entonces, para que se sientan eh, seguros de poder realizar la las consultas, porque de hecho no se ha dado atención solo a, a estudiantes, también han habido docentes que han solicitado ese apoyo eh, psicológico clínico, ¿verdad? Que lo han hecho, pues se les ha brindado el apoyo. Como les digo, yo creo que todos con esto que está pasando de la pandemia, todos en cierto grado hemos hemos sufrido, ¿verdad?, ese, ese famoso encierro que muchas veces no aceptamos, pero que es tan necesario, ¿verdad? Entonces, está esto es a disposición de las personas que puedan eh, cursar este. Eh, programa académico preparatorio.
0: Sí, es ingeniera. Bueno, y vamos a recordarle a las personas eh, información de, 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 de cómo nos inscribimos en el PAP de básicos en esta función extemporánea. Por aquí tengo la foto mientras la ingeniera nos va contando. Por aquí tengo la foto y dice, necesitas ah, nivelar sí. tus conocimientos vamos a hacerlo como que fuéramos locutores. Necesitas hablar <risa> tus conocimientos de las materias de pruebas de conocimientos básicos y, bueno, ya ya está ahí. Ingeniera, pues, si nos recuerda todas las páginas en donde podemos encontrar esta información y, pues, que nos haga otra vez ese mapa eh, de cómo nos inscribimos, pagamos, regresamos y lo importante que es guardar okay. la
1: boleta. <risa> de acuerdo. El paso número uno es ingresar acá donde dice... Está marcado en, en color, acá, cabal. Vamos a ingresar a esta dirección, HTTPS, dos puntos diagonal, diagonal, usac-enlinea.web.app. Ahí vamos a ingresar y vamos a elegir la opción PAP. Y cuando ingresamos a la opción PAP, la opción asignación. Vamos a dar clic en el botón más. Ahí va a aparecer un símbolo de más. Y vamos a llenar... Eh, todo lo que pide, ¿verdad? Que va a pedir eh, número de orientación vocacional, la fecha de nacimiento. Y ya con esto vamos a generar una boleta. Con la boleta de pago, entonces, el segundo paso es ir a cancelarla. Se puede cancelar en GIT Continental, en Ban Rural o en Ban TRAV. Pueden hacerlo de manera presencial o los que tengan banca en línea pueden realizar el pago de manera electrónica. Cuando ya hayan cancelado su boleta, van a regresar y van a ingresar nuevamente a esta página, https, dos puntos, diagonal, diagonal, usac, guión, en Ya que han ingresado, van a seleccionar nuevamente la opción PAP, pero ahora van a seleccionar la opción asignación. Entonces, ya con esto les va a desplegar todo el listado de las materias con sus horarios para que seleccionen. Si pagaron 300, les va a dar oportunidad de seleccionar dos cursos. Si pagaron 500, van a poder seleccionar hasta cinco cursos. Ya que han seleccionado los cursos y en el horario que deseen, entonces les va a generar una constancia de inscripción. Esa es bien importante. Se los va a generar en formato PDF. Pueden almacenarlo o, y también pueden imprimirlo. Hay algo bien importante. En esta constancia de inscripción les va a aparecer un link a un formulario. Ese es el cuarto paso, que es el envío de papelería. Llenan el formulario, que les va a pedir ahí cierta información, y tienen que subir la papelería que les solicite, que básicamente pues es la constancia de prueba de orientación vocacional, su boleta, boleta de pago, ¿verdad? Y es cierto, sí, yo creo que también les pide el DPI. Y ya con esto, entonces, ya terminan todo lo que es la inscripción. Como ahí registran un correo electrónico, a ese correo electrónico les van a llegar los links para que puedan ingresar y recibir clases, ¿verdad? Ya sea... Eh, por Classroom, porque hay unos docentes que dan en Classroom, otros que dan en Zoom y otros que dan en Meet. Entonces, dependiendo eh, con qué catedráticos les va a llegar ese link para que puedan ingresar y recibir sus clases de manera virtual. Muchísimas gracias, ingeniera, por haber
0: compartido con nosotros a lo largo de estos minutos esta información tan importante y, pues, bueno, también con nuestra amable audiencia, no sé, le cedemos las palabras para que pueda, pues, hacer un cierre a esta entrevista y nosotros muy agradecidos y, pues, esta es su casa, cuando usted lo desee, gracias. pues, ya sabe, puede compartir con nosotros aquí en la franja radial educativa, pues, de su unidad académica, la Facultad de Ingeniería.
1: Eh, solo también les quiero contar que si tienen alguna consulta, estamos atendiendo de manera virtual por medio de nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar como Sistema de Ubicación y Nivelación Zoom, o también por medio del Instagram, que es zoom-usac. Ahí pueden escribirnos las 24 horas del día, se les está atendiendo de manera virtual. Y pues para mí ha sido un gusto, un honor acompañarlos acá. Ya saben que mi corazón siempre está con ingeniería, yo creo que ese, ese cordón umbilical no lo voy a romper nunca, pero para mí ha sido un gusto, muchas gracias por haberme invitado y les mando un abrazo y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias Ingeniera por
0: haber eh, pues compartido con nosotros esta información y pues bueno… Este abrazo lo recibimos todos y pues deseamos por ahí que haya muchísimos estudiantes que se sumen pues a este este programa y pues ahora ya tienen una, un panorama un poco más amplio de que es, bueno, está para los cinco cursos, o sea, para las cinco pruebas básicas que son matemática, Física, Lenguaje, Química y Biología, sí. y que bueno, también hay unos cursos eh, que, que se están impartiendo, que son de manera gratuita para el área de Matemática, Lenguaje y Física, si no estoy mal, ¿verdad? Ingeniera? y ingeniera, sí, hice sí. bien la tarea, muy bien. Sí. Y bueno, ustedes sí. pueden optar a estos cursos, estos son pues del, de los cursos que está ofreciendo el programa el sistema de ubicación, para eh, los diferentes eh, aspirantes y para reforzar esos conocimientos que, que puedes encuentran en las guías, que sirve muchísimo pues resolverlas, trabajar en ellas para poder presentarse a los exámenes. Creo que es otra de, eh, de las cualidades que tiene pues este sistema de ubicación, ¿verdad, ingeniera? Que permite al estudiante pues eh, ponerse en contacto de una manera un poco más... Eh, específica con los conocimientos a los que va a ser sometido la evaluación, ¿verdad? Y el simulador pues ya termina como con el broche de oro para poder prepararnos para esas pruebas. Así que ya sea que usted las vaya a hacer a través de, de las pruebas, asignárselas o bien decida tomar los cursos académicos, es el, el programa académico preparatorio de básicos, pues las dos opciones pues ya las tiene, y qué bueno que pudimos compartir con usted, y eh, a usted amable televidente y oyente, pues muchísimas gracias por estar siempre pendiente de los contenidos que tenemos aquí en la Franja Radial Educativa y Cultural. Les saludo, Gracie Calderón, nos escuchamos en una próxima. Hasta pronto.